0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Die grün-schwarzen Klimapläne auf dem Prüfstand. Wird Baden-Württemberg damit klimaneutral? Am Mikrofon ist Florian Dürr. Es ist das Top-Thema schlechthin im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung. Die Klimapolitik. Rund zwei Dutzend Maßnahmen haben die Grünen und die CDU geplant. Alle auf das globale 1,5-Grad-Ziel ausgerichtet. Damit wollen sie Baden-Württemberg klimaneutral machen. Doch wie wirksam sind die Vorhaben wirklich? Das erklärt uns heute unser Landesreporter Thomas Faltin. Hallo, Herr Faltin. Hallo, hallo. Herr Faltin, die Klimapläne der grün-schwarzen Landesregierung sind ambitioniert. Könnten Sie uns kurz und knapp die zentralen Ziele erläutern?
1: Nun, es sollen auf jeden Fall viele neue Windräder gebaut werden. Im Koalitionsvertrag steht äh, die Zahl bis zu 1.000. Wir haben eine Solarpflicht für Privatgebäude, die sicher sehr viel an co 2 einsparungen bringen wird. Es wird im Wärmebereich, der immer ein bisschen vernachlässigt wird, aber eigentlich sehr, sehr wichtig ist für den Klimaschutz, soll sehr viel mehr getan werden. Es soll sehr viel mehr Fernwärme entstehen die günstiger ist und man soll zum Beispiel auch die Abwärme von Rechenzentren oder sogar von Kläranlagen nutzen wollen. Also es wird da sehr viel neue Technologien auch geben. Und die Landesregierung will sich beim Bund auch für den Ausstieg aus der Kohle schon im Jahr 2030 einsetzen, also acht Jahre früher als bisher geplant. Aber das entscheidet natürlich letztendlich die Bundesregierung und nicht grün-schwarz in Stuttgart.
0: Sie haben es angesprochen, die Solarpflicht für Privathäuser. Was bedeuten die anderen Vorhaben für den Alltag der Baden-Württemberger?
1: Ja, ich glaube, es wird einige Dinge geben, wo sich die Menschen freuen können. Und es wird einige Dinge geben, wo sie vielleicht ein bisschen äh, die Stirn runzeln werden. Also ich sage mal, der ÖPNV soll ja äh, deutlich ausgebaut werden. Man will die Fahrgastzahlen bis 2030 verdoppeln, also wirklich sehr ehrgeizig. Und zum Beispiel sollen also Schüler, Azubis und Studenten ein Ticket, ein Jahresticket bekommen, das nur 365 Euro kostet, also 1 Euro am Tag. Und damit können sie landesweit Zug fahren und S-Bahn fahren. Man will zum Beispiel auch die Radwege deutlich ausbauen um 20 Prozent in den nächsten zehn Jahren. Also das ist etwas, worüber sich viele freuen können. Aber es wird natürlich auch einen höheren CO2-Preis für Heizöl und Benzin geben, wobei das auch wieder hauptsächlich vom Bund abhängt, die Höhe. Das heißt, tanken wird teurer, heizen wird teurer, zumindest wenn man an diesen alten fossilen Brennstoffen festhält. Und die Solarpflicht für neue Häuser und über übrigen auch für Dachsanierungen, also auch in bestehenden Gebäuden, werden natürlich viel mehr Aufwand für die Hausbesitzer bedeuten. Aber man muss auch sehen, Am Ende verdient man ja sogar mit einer PV-Anlage, auch heute noch. Also zumindest über 20 Jahre hinweg ist das immer noch ein Gewinngeschäft.
0: Sie haben ja auch mit einem Klimaforscher zu diesem Thema gesprochen. Was ist seine Einschätzung? Wie wirksam helfen die geplanten Maßnahmen tatsächlich gegen den Klimawandel? Schließlich trägt Baden-Württemberg gerade einmal 0,1 Prozent zu den globalen CO2-Emissionen bei.
1: Ja, genau. Also das habe ich Johannes Orphal gefragt. Er ist Klimaforscher am Karlsruher Institut für Technologie. Und er hatte mit einem eher unwissenschaftlichen äh, Ausdruck geantwortet. Er hat mir gesagt, ein vorsichtiges Wow würde er für dieses äh, Klimaprogramm äh, sagen wollen. Äh, Er meint wirklich, es sei weltweit vorbildlich. Ich habe dies, äh, ein solches Konzept, in dieser Stringenz und auch in dieser Breite noch nie gesehen im politischen Raum und ist deshalb recht beeindruckt von diesem Programm. Aber auch er sagt natürlich wie viele andere, zunächst mal muss das auch alles umgesetzt werden. Und auch wenn Baden-Württemberg in der Tat sehr wenig beiträgt zu den CO2-Emissionen global gesehen, so hat natürlich das Land als Technologiestandort schon einen großen Strahlkraft. Wir wollen ja hier, so ist es zumindest geplant, auch Technologien entwickeln. Ich habe vorher die Kläranlagen genannt, die man dann weltweit auch verkaufen und einsetzen kann. Also man hätte da einen doppelten Effekt. Man stärkt den Klimaschutz weltweit und man kugelt sogar noch die Wirtschaft an.
0: Bei der Umsetzung gibt es aber einige Stolpersteine, zum Beispiel die Kosten, die mit dem Plan verbunden sind. Herr Faltin, sind die Ideen der grün-schwarzen Landesregierung vielleicht zu ambitioniert?
1: Also zumindest von, aus Klimaschutz gesehen auf keinen Fall. Also Sie orientieren sich am Mindestziel, diesem 15 Grad ziel haben Sie ja schon gesagt. Aber der große Stolperstein ist in der Tat die Finanzierung. Alles steht im Koalitionsvertrag unter dem Vorbehalt, dass man es auch bezahlen kann, es sich leisten kann. Und natürlich ist das eine ein, eine Hürde, die den Klimaschutz dann nochmal deutlich einschränken könnte in den nächsten Jahr Jahren. Einerseits ist das schon verständlich, wir sind mitten in der größten Krise der letzten Jahrzehnte mit der Pandemie und wir wissen alle nicht, welche Kosten da in der Folgezeit noch auf uns zukommen werden. Andererseits muss man natürlich schon sagen, dass dass keine Beliebigkeit ist, was jetzt an Klimamaßnahmen notwendig sind. Das ist unabdingbar und insofern ist es schon auch kritisch zu sehen, dass hier jetzt wieder ein Finanzierungsvorbehalt gemacht wurde.
0: Danke, Thomas Faltin, bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Dann geht es darum, was die Umweltbewegung Fridays for Future an den grün-schwarzen Klimaplänen kritisiert. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen könnten Sie dann zum Beispiel von meinem Kollegen David Scheu Ablenkung von hohem Zuckergehalt, wie sich die Süße auf den Etiketten tarnt. Einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Vielen Dank. Im heutigen Feierabend-Podcast sprechen wir mit unserem Landesreporter Thomas Faltin über die Klimaziele der grün-schwarzen Landesregierung. Herr Faltin, was bei den Klimaplänen auffällt, ist, dass sie oft nicht mit konkreten Zielen verknüpft sind. Man hätte ja bei den Photovoltaikanlagen zum Beispiel eine konkrete Zahl nennen können. Warum fehlen diese konkreten Ansagen?
1: Ja, einerseits kann man das schon verstehen, weil vieles ja nicht in der Hand der Landesregierung liegt. Also ich nenne mal ein Beispiel, die Fernwärme zum Beispiel, Blockheizkraftwerke, das müssen die Kommunen machen oder die Energieversorger vor Ort oder auch bei den Windrädern, die werden ja nicht von der Landesregierung gebaut, sondern das sind in der Regel private Unternehmen oder manchmal auch Bürgergenossenschaften, Und die machen das oder sie machen es eben auch nicht. Also da ist es schwierig, Vorgaben zu machen. Aber in der Tat ist es schon ein zentraler Kritikpunkt an diesem Klimapaket, das die Landesregierung jetzt aufgelegt hat. Ich finde auch, man hätte zumindest in manchen Bereichen deutlich konkreter werden können. Das wurde versäumt, warum auch immer. Äh, Viele sagen, es ist ein Hintertürchen, durch das man dann vielleicht irgendwann auch hinten durchwitschen kann, und um dann nicht alles umsetzen zu müssen, was im Programm steht.
0: Von der Klimabewegung Fridays for Future gab es auf einer Skala von 1 bis 10 nur fünf Punkte für das Klimaprogramm. Auch der BUND und der NABU haben Kritik geübt. Die Klimaliste Baden-Württemberg, die auch bei der Landtagswahl angetreten war, spricht gar von einer Mogelpackung. Was steckt hinter dieser Kritik?
1: Es geht im Prinzip um genau die beiden Punkte, die wir schon angesprochen haben. Zum einen den Finanzierungsvorbehalt und zum anderen eben, dass viele Maßnahmen sehr vage nur ins Programm aufgenommen worden sind. Die Klimaliste sagt, dieses Hintertürchen sei so groß wie ein Scheunentor und man könne sich da schnell verabschieden. Man nimmt der Landesregierung eben noch nicht so richtig ab, dass sie es wirklich ernst meint damit. Aber man muss schon auch sagen, selbst scharfe Kritiker wie der BUND oder der NABU haben im Grundsatz schon gesagt, es ist der richtige Ansatz, es ist die richtige Richtung. Aber jetzt muss es eben auch umgesetzt werden. Nur dann äh, wird es auch zu einem nachhaltigen Klimaschutz führen.
0: Und nun noch zu Ihrer persönlichen Einschätzung. Herr Faltin, wann wird Baden-Württemberg klimaneutral sein?
1: Ja, 2040, wenn das umgesetzt wird, was die Landesregierung schreibt, das ist ihr Ziel. Das ist auch realistisch, aber es ist schon auch sehr ambitioniert. Und deshalb bin ich der Meinung, alles schön und recht, was jetzt im Papier steht, aber Papier ist geduldig. Ich finde, wir können dieses Programm heute noch gar nicht wirklich beurteilen. Wir müssen da jetzt ein paar Jahre warten, um zu sehen, ob die Landesregierung dann tatsächlich auch liefert. Also Das historisch zu nennen, wie das manche Kommentatoren tun, da wäre ich jetzt noch vorsichtig. Reden wir in fünf Jahren nochmal drüber, dann sehen wir mehr.
0: Danke für das Gespräch, Thomas Faltin, unser Landesreporter. Am Montag gibt es dann den nächsten Feierabend-Podcast. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.